0: Esta semana João Miguel Tavares declara-se a crédito. Pedro Mexia quer ser tudólogo e Ricardo Araújo Pereira sente-se a 20 mil pés. Está a reunir do Governo de Sombra. Ora Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a região de Lisboa foi obrigada a dar um passo atrás no desconfinamento. Daqui a pouco avaliamos as imposições do governo na tentativa de controlar a pandemia com o país a três velocidades. Mas antes, a insólita homenagem de Bolsonaro aos mortos por Covid no Brasil. Nós prestar uma homenagem aí aos, aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Justo que toque aí, Ave Maria para a gente ouçar. Obrigado, Jason. Um momento musical com o alto patrocínio do Presidente Brasileiro. Já tinha ouvido a Ave Maria de Schubert, de Schubert em Sanfona, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, e a sensação que tenho é que continua a não ter ouvido, porque, se, atenção, isto se me dissessem, isto, ele, ele vai cantar os parabéns a você, eu acreditava. Isto, esta música tanto pode ser a Ave Maria do Schubert como os parabéns a você, como pode ser várias, qualquer... Eu, o Bolsonaro diz, é uma homenagem aos que se foram. Mas não diz, não diz que são pessoas. Ele pareceu uma homenagem muito bonita a um gato morto. Uh, isso sim, até porque que eu a, a homenagem reproduz, reproduz aquilo que, o, o som de gatos que estão doentes. Assim
0: Convém lembrar Acho que, um que o
1: escândalo de ninguém dar uma moeda ao homem. Ninguém, nem o um homem, sonar, nem o
0: homem não é um homem qualquer. Não é um pedinte que estava a tocar na esquina de uma rua do Rio de Janeiro é o sanfoneiro, chama-se Gilson Machado, e é o presidente da Agência para a Promoção do Turismo do Brasil. Como é que avalia os méritos musicais e artísticos deste artista, João Miguel Tavares?
2: É, é, é magnífico, magnífico. Eu, eu, eu acho que para qualquer brasileiro com um QI acima de 100, deve ter aquela mesma sensação do que ser, sei lá, um, um romano durante a invasão dos bárbaros. Não? É, é esta a sensação. É? Nós olhamos para aquilo e, e pensamos... O que é que aconteceu ao Brasil? Este senhor já
0: esta semana tinha sido notícia porque participou num debate em que, eh, secundando o Bolsonaro, disse que o Brasil não podia eh, especializar se no turismo gay, embora tenha depois acrescentado, eu não tenho nada contra quem usa seu orifício rugoso infralombar para fazer sexo. Mas isso, atenção. É uma boa perífrase. Excelente.
2: Mas isso aí Excelente. eu diria que entre Excelente. a descrição do anos e ele a tocar a Ave Maria de Schubert, eu vou para a descrição do anos Tem
1: mais talento. Eu, tem, eu, mais tem, ta tem mais ta talento com sim. as palavras. E achei mais compensador ah. e
2: até musicalmente <risos> mais agradável a,
1: a perífrase sobre Portanto, o, o olho do rabo. <risos> não se costuma usar dessa palavra. Desculpe, entusiasme.
0: Que significado é que atribui Pedro Mexia ao facto deste ser o primeiro ato Público de Bolsonaro em homenagem aos mortos no Brasil por Covid-19. Já são, nesta altura, mais
3: de 55 mil. Acho que está é, é, ao nível da preocupação que ele tem demonstrado. Se fosse um chefe de Estado preocupado com os seus concidadãos, seriam aquelas coisas, uma missa de réquiem, 40 salvas de canhão. Assim, é uma sanfona. É o nacional sanfonismo, é a ideologia bolsonarista. E, de facto, a gente vê isto... E isso fica embaraçada. Isto é um chefe de Estado. Isto é um chefe de Estado, um país que não é uma micro-república com, com 500 mil habitantes. É um, um dos grandes países do mundo, em termos não só da população e da dimensão. Uh, com. Ah, com, um intelectual, falado, enquanto... falado há uns anos como sendo um dos países. Dos BRICS. Uh, dos BRICS um, um dos países emergentes e que poderia ter um assento no Concerto das Nações diferente ao nível do percurso que o Brasil fez, para a sanfona. Bom,
0: vamos então à ordem de trabalhos da semana. O João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro do Ontem. isso se não chega já um bocado fora de prazo, João Miguel Tavares?
2: Chega, Carlos, mas a culpa não é minha. Quer falar de
0: uma recomendação da Direção-Geral de Saúde recebida no Porto de forma sarcástica
2: exatamente, esta semana. Exatamente, A DGS
0: publicou no dia de São João um conjunto de recomendações para a Noite de São João. Exatamente. Terá sido um disparate ou
2: um disparate? <risos> foi isso mesmo, cara. É um disparate ao quadrado. É um ao quadrado. É, é, é difícil olhar para aquilo e ser otimista, porque há gente que diz, ah, foi uma gafe. Mesmo sendo João Miguel Tavares? Não, mesmo com todo o meu otimismo, porque é assim... É, a gente olha e diz, coitados, enganaram-se, colocaram aquilo, a quem é que não acontece ter um engano? Mas é que aquilo não pode ser visto assim porque era a noite de São João. Era noite. Aconteceu. A noite a noite de São João aconteceu. Portanto, a sensação que a DGS... Calhar é gente que come o bacalhau da Consoada no dia 25 à noite. <risos> não é possível. é possível Mas o problema não é quando é ah, falhámos o anúncio por um dia. Não, é porque nós supomos que a DGS deve ter estado atenta à noite de São João. E quando nós reparamos que os avisos são colocados depois da noite de São João, chegamos à conclusão que se calhar a DGS esteve distraída. Se calhar não é
0: a DGS, se calhar é mesmo lá o, o responsável pelas redes sociais da DGS. Mas senhora, bom, talvez faça bom, mas, alguma diferença.
2: Isso és tu com o teu otimismo. Ah, não, não, Estás-me uh, a, tá a ultrapassar nem é otimismo pela direita. Mas mesmo... Eu não sei se é isso. não É suposto a DGS, ainda sobretudo nesta altura de mega urgência, estar devidamente coordenada. E nós olhamos para aquilo e pensamos, mas onde é que está a coordenação? É que não se vê. Não
0: o, se vê. o Post tinha três quadras populares. Uh, será que foi a inspiração do poeta da DGS que atrasou a publicação, Ricardo Araújo Pereira? Eu, Carlos, eu estou chocado com o João Miguel Tavares, realmente às vezes traz para aqui... Uh, coisas
1: só para, ser, uh, só para ser desagradável. Quer dizer, uh, olá, olá. a DGS... Oh, João Miguel, desculpa lá. A DGS está a preparar, com a máxima antecedência, o São João de 2021. Não podia ser como... Mais não podia. É no dia a seguir, à noite de São João, está a preparar a noite de São João de 2021. Quando as coisas são preparadas com, em cima do joelho,
0: João Miguel critica. Quando
1: são preparadas com o tempo,
0: oh, João Miguel critica.
1: Não se consegue agradar esta parte. Também rapaz. pode ter
0: acontecido que alguém na DGS quis seguir o exemplo uh, daquela festa de passagem de ano uh, que, há, que há atrasado, que foi celebrada num dia 7, quando Sim. o fogo de artifício falhou. Com certeza. Não,
2: Estes senhores supostamente estão preocupados com a Final Etica Champions tem bem que só lancem as recomendações quando já alguém tiver a levantar o caneco. E isso preocupa-me. Está o Messi a caminho da Argentina e a DGS. Atenção, muito cuidado. Não se juntem. Não se juntem ao oh, Nada de efusões isso preocupa desnecessárias. É isso. Além de que, além de
1: que é, às vezes, a gente critica a DGS. A DGS, por exemplo, falou sobre as máscaras e desaconselhou ao princípio haver uma hesitação. As máscaras, sim. As máscaras, não. As máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Afinal, as máscaras são obrigatórias. Qual é a maneira de acertar? É no dia seguinte. No dia seguinte, dizer está aqui a maneira como as pessoas deviam ter comportado na véspera. Portanto, finalmente a DGS está a comportar-se como,
0: como deve ser. Mas as
1: quadrinhas populares,
0: qual, da, 4, qual das três é que lhe parece mais, mais bem conseguida?
1: Eu... Uh... A do alho-porro, aquela que diz no fim, é esta mesmo. Oh, meu querido São João, má notícia te vou dar. Este ano fiquei em casa, alho-porro vai murchar. Esta, sim, parece-me que exprime é que exprime melhor a desolação. Aquela desolação do alho-porro a murchar no fim. Da posso mostrar-me? cima... Posso mostrar na próxima, porro está escrito com, com um acento. Pois o é João isso, Miguel Tavares estava indignadíssimo. Não. Não, é, é, eu, é... eu não sei
2: se é possível mostrar outra vez aquelas quadras, mas é, em, quatro, em quatro pobres versos que tem dois erros de ortografia. Tem o O. Não, o O primeiro. Aquele O com escrito H... assim com acento num O nem sequer existe, não. Depois, OH é uma interjeição. E ali não é uma interjeição. É um determinante. Exatamente, é um vocativo. É um vocativo. <risos> oh, meu querido São João, está a chamar o São João. Portanto, não, não é? foi por terem não. atrasado oh, na São revisão? João. Não. Que... Oh, ficámos nós quando vimos estas quadras Foi, oh, enganaram-se. E sim é um o com H, provavelmente eles já estavam a antecipar qual seria a nossa reação. Foi de, oh... E ela disse, porra, não tem esse, esse complexo no primeiro Não valor. tem
0: nenhuma quadra para a troca, Ricardo?
2: Oh, 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 Carlos, assim,
1: uma quadrinha... Para já isto devia ser desafio para o VAT. Mas, é. e ele está para, aqui caladinho. E não para mim. mas Todas as semanas se anda a escrever sua mas poesia... Mas talvez uma coisa do género... Guardamos uh, o, o Pedro Mechia em... para a poesia erudita. Para a alta cultura, sim, isso é verdade. Vamos, vamos desperdiçar as coisas reais com o palhaço. As coisas reales com o palhaço. Não é? com o filé mignon para o, para o VAT. Uh, minha, ri, minha rica DGS Dos conselhos sem igual Diz-me agora o que fazer no passado de carnaval, talvez, <risos> talvez esta com um manjerico, atenção, se com, sim, sim. assim dito, não, não presta. Mas com um Com manjerico não, pode aparecer, ser... a PSP, se a aparecer a PSP, não é? Sim, não, não, deixou, a PSP, os não deixou
0: os manjericos. E eram de papel, quanto mais um, quanto mais um assim. Vê este caso como um episódio anedótico, ou retira
3: dele alguma, algum tipo de relações, Pedro Mexia. É possível que a DGS estivesse já preocupada com a organização da Festa do Avento na Ilha do Pico. Uh, demasiado pequena para aquela festa quer dizer há coisas que me preocupam mais do que do que este erro as, as coisas que, que já foram ditas sobre máscaras etc o primeiro-ministro aparentemente irritou-se esta semana quer dizer irritou-se todas as semanas mas esta semana foi notícia uh, e dizendo que quer que falem com clareza Ora bem, nós podemos achar Tem uma, que... Tem
0: é uma notícia da revista Visão, Sim. uma reportagem sobre o encontro no Infarmed, em que uh, António Costa uh, se terá queixado Sim. da falta de dados, uh, ou de dados pouco claros que lhe têm sido fornecidos para decidir.
3: Mas, na verdade, essa é a história da pandemia. Nos momentos em que nós estávamos convencidos, por causa dos números, que estava a correr bem, e nos momentos em que estamos convencidos que está a correr mal, a verdade é que da, da DGS... A uh, OMS uh, passando pelos vários especialistas de várias áreas o que aliás em parte natural mudaram de opinião viram as suas opiniões desmentidas pela realidade, disseram que não era bem assim e alguns, há vários cientistas e especialistas nesta matéria que dizem coisas do género uh, eu acho que é assim mas não, não, não me citem, não sigam o que eu estou a dizer. E isto é um problema óbvio porque isto é novo. Agora estas, estas, há umas gafezinhas de conferência de imprensa e de comunicado que, são gafes, é que, nos aqui, que é? são gafes não que são gafes que são gafes, que são gafes divertidas é, é divertido errar o dia de uma mas tem havido tanta incerteza quanto aos factos que acho que o alho-porro não é não, não é não está na primeira linha na primeira mas linha. percebi
0: o João Miguel Tavares vê este episódio como um episódio revelador uh, revelador de quê João Miguel Tavares
2: um revelador da descoordenação que nós temos assistido com demasiada regularidade. E ainda por cima, é verdade que isto é novo, certo, mas a DGS já, já estamos com isto há mais de três meses. Convém já existir eu, uma articulação que nós OMS, que não existe. E As
3: coisas que o OMS diz e desdiz em convenção de imprensa?
2: Eu, apesar de tudo, meu Deus, com a OMS, máscaras, com a OMS a gente vai podendo bem. Transmissão,
3: Agora, o papel, uh -huh. meu Deus, não tem fim as coisas que o OMS diz. Nós já diz. vamos
2: falar dos números e acho que nos números há alguns ataques ao governo que eu considero que serem injustos, mas na questão da informação, não. E aquela DGS tem andado muito confundida ao longo do tempo. E não é só a DGS, eu acho que parte da irritação do António Costa passa por, É ele que se queixa, mas atenção, nós andamos a dizer isto aos portugueses porque é a informação que nos passam e agora estamos aqui a dizer que afinal a informação não está correta, nomeadamente a informação de a estes jovens agora uh -huh. não ficam em casa, saem todos para as festarolas ou então outra informação é bom, de é bom, é só isso. nós testamos, testamos, testamos é evidente que apanhamos mais casos. É uma discussão
3: casos. muito e importante. E quando se vai ver os números,
2: e depois descobre-se que não é assim, isto é que não pode acontecer. Oh, oh, João Miguel, é, muito, é uma discussão muito
3: importante, essa, essa discussão é muito importante, porque, como isto é uma questão técnica, dizer que aos técnicos é que cabe a parte de Leão é, no fundo, chutar a bola para eles. E, portanto, evidentemente que o Primeiro-Ministro é quem vai ser responsabilizado. Não vai ser a DGS que vai ser responsabilizada. Claro. E, portanto, o Primeiro-Ministro se sente... Que, que, que a informação não, tem, não, é, que a suficiente informação não é suficiente, isso é muito problemático, objetivamente muito problemático. Também se pode dizer que é o contrário, que é, a informação não é, não é inferior nem superior às outras informações. António Costa é que está, como algumas pessoas escreveram esta semana, a alijar responsabilidades preventivamente. Seja o que for, qualquer das duas é preocupante.
0: Uhum. Há esta questão dos jovens, que uh, uh, acabou por uh, ganhar uma dimensão uh, que depois, pelos vistos, as... Uh, Uh, as informações técnicas não, não, não sustentam certo. não é? Hum, uh, porque a questão é... De... Quer já entrar nesse tema? Podemos entrar já nesse tema. O, o, o... O que é que é feito do milagre português anunciado em abril pelo presidente da República Ricardo Araújo Pereira?
1: Realmente o milagre português, ó oh, Carlos, eu, eu na qualidade de não crente, estou habituado a que com alguma frequência os milagres se revelem apenas uma coincidência muito estranha ou até em um logro, às vezes até de mesmo o salpico rica, do, óleo, de
0: sim. óleo na senhora, ah, mesmo o salpico, de, sim, salpicado Foi miraculada do olho da senhora que dono Alves Pereira? Do dono Alves Pereira, a pátria vários.
1: começou com o milagre. Não? Eu sei que começou, eu sei, eu sei. Bem, eu sei bem que sim, mas, nós mas realmente, realmente de vez não. em quando, de vez em quando a gente descobre que os milagres não são bem. Eu acho que o problema deste milagre é capaz de ser o qualificativo português, o milagre português faz sentido é um, que ao fim é de dois um, meses já não funciona. É um sim, milagre português, claro que dura dois meses e depois. O milagre depois era bom, mas varia. Sim, é a mesma coisa a dizer. Viu uma nave espacial? Ah, é, conta-me. Viu uma nave espacial portuguesa? princípio era lixo, era, não sei, é, não é? é entulho que voa. É... O cara está a falar do, é do nosso satélite, sucarte, Sim, é. Quando tu acrescentas português, é uma coisa, em princípio, baixam, baixam os patamares.
0: Mas os, os jovens querem abordar a questão de, do problema ser estrutural ou ter a ver com as, com com as com, festas? Estou com receio de abordar, Carlos, então. só,
1: só por uma razão: é que, é como é o tema seguinte, estou com receio de abordar. Ah, pois é! <risos>
0: estávamos a saltar é,
1: aqui é, um tema. Está nós estávamos, fazer aqui, sim, 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 nós, fazer nós estávamos
2: aqui a dizer, porque geralmente o moderador irrita-se imenso connosco, nós, nós não sim. cumprimos os termos. Mas agora isto é a mostrar as costuras, aqui, do, as costuras do trabalho. Andamos aqui a passar é, 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 andamos atenção, aqui a mandar dizer, a...
3: realmente esta instituição que comete lapsos. <risos> andamos aqui a dizer, mas, mas eu não, não sou, sou uma instituição. não uma instituição. Tens a certeza. O meu Carlos Vaz Marques,
1: do guião irrepreensível.
0: Então ainda vamos ao Conselho de Ministros, que decidiu, entretanto, a que, que ajuntamentos de mais de 10 pessoas, ah, não, não, tá, tá, uh, os ajuntamentos de, 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 de mais de 10 pessoas na área de Lisboa, uh, uh, e, e em 19 freguesias mais hum. de 5 pessoas, incorrem no crime de desobediência hum. e o Governo mandou fechar o comércio a partir das 8 da noite. Uh, acompanha aqueles que eles consideram uh, que o Governo está a abusar das suas competências, Pedro Mexia, uma vez que... Já não estamos no estado de emergência. Eu li
3: os argumentos dos constitucionalistas e pareceram-me E, de facto, a alternativa disto ser uma, de ser uma decisão da Assembleia da República, não do Governo, era, seria um bocadinho mais tranquilizadora. A verdade é que não se pode voltar atrás sem voltar atrás, isto é, sem voltar ao regime que já tivemos. Parece, mais uma vez, não se trata de eu temer os abusos deste Governo em particular, mas trata-se de uma matéria em que todos os avanços, ou, neste caso, os recuos, tem que ser o mais cautelosos possíveis porque é um precedente. E, sobretudo, ancorados uh, na lei, não é? Que não suscitem depois querelas judiciais, eventualmente. Sim, claro. E, e, e que uma das vantagens, aliás, na, na altura, quando, se, quando houve o Mas Estado. O Primeiro-Ministro era é jurista, portanto. O Estado da emergência, aliás, falava-se nisso por Mas causa justamente. Não, da então, é... O Primeiro ministro também. Não sou da jurista. O
2: Primeiro-Ministro também
3: não. Então, o jurista acidental, como autorista. Como a Primeiro é... o Primeiro-Ministro. O. O Estado de Emergência, uma das razões pelas quais o Estado de Emergência foi necessário foi para evitar que uh, houvesse questões judiciais uhum. de, de, particulares que pudessem, e portanto, não sei, não sei qual, não sei qual é o grau de Mas na preocupa... comunidade de,
0: de juristas, neste momento, há esse debate a correr. Eu que acho
3: em... que em, mat em matérias de uh, abuso ou de, ou de restrição abusiva de liberdade de li das liberdades, mais vale ser cauteloso. É... É uma posição de princípio genérica, acho que eu. É uma posição, uma posição existencial
0: do sim, sobre, sim. sim é. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do ontem. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, que quer ser desta vez ministro do não é bem assim. E o que é que não é bem assim, Ricardo Araújo Deste Pereira? Desta vez e agora sim. Agora sim, e, falemos, e agora então. Sim,
1: eu há pouco não pude... Viram que eu estava a ensaiar já uma quadra não, igual neste... à da, GE, da DGS, -se -se que era ao meu Ricardo Vaz Marques, do guião irrepreensível. A antecipar assim os temas, traz fundido um fusível... <risos>
3: Uh, não está não é? não, assim, não não tá tá mal também. A é tem... comédia de falhar, já sabes não, já sei, uma... já, é, sei que, que, que sazonal, isso, isso é um é És um jogo. é um sazonal. Sim, sim, sim. O, jugral, o António
1: Leixo das Laveiras. <risos> é, aí que, é aí que estará a minha. Sim, bom
0: uh... Portugal tem neste momento, entre 27 países europeus, o RT mais alto. Uh... Exato. São números problemáticos e depois há aqui, uma, há aqui uma questão que é a seguinte, que é o facto
1: de, porque é que não é bem assim? Porque após uma reunião entre responsáveis políticos e especialistas, os especialistas disseram aos responsáveis políticos não é bem assim, por várias vezes, por exemplo. Os responsáveis políticos disseram, bom, claro, os casos de contágio estão a aumentar, o que se deve ao facto de sermos dos países que mais testam. E os especialistas disseram, calma, de facto somos dos países que mais testam, mas o rácio entre o número de testes e o número de contágios continua me, me, mesmo esse continua a ser muito elevado. Portanto, primeiro, não é bem assim. O segundo, não é bem assim, é a questão... um Outro responsável político disse, e, pois isto, os jovens, atenção aí, jovens, cuidado, jovens, pensem nos vossos pais e, e avós, e os especialistas... beberem
0: cervejas em áreas de serviço. Sim,
1: e os especialistas voltaram a dizer não é bem assim, porque o que se passa uh, é que o, o problema é mais da coabitação e do contexto laboral uhum. e uhum. não do contexto social em que se incluiriam essas festas de jovens. E do de contexto jovens. de transporte e o, pois, público? E o, ora está, isso faz parte do contexto laboral. E o problema é que aí já não é um problema de faixa etária, é um problema de, de quem não fornece mais transportes e alternativas, por exemplo, para linhas saturadas como a de Central Lisboa, e aí já não são bem jovens, são senhores de meia-idade que... Ainda por cima têm, têm cargos de decisão. E, portanto, se calhar esse é o problema. É... Teria sido fácil, aliás, que escrevi -se esta semana em sede própria, porque nós assistimos, não sei se se lembram, aqui há um mês. O, o, o problema era o norte do país, a TVI até teve de pedir desculpa por causa de uma reportagem em que disseram que as pessoas do norte do país tinham menos instrução e não sei o quê, era o norte do país. Agora é o sul do país, estão as pessoas do norte do país a dizer nós aqui portamos bem, não é, como certas pessoas de outros sítios. E depois no início eram os velhotes, não se lembra, não se lembra, da, da,
0: daquele despico entre o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Alvaro.
1: Eu acho entrenecedor, é, é, nestas ocasiões de dificuldade, de, de doença, de é um pandemia. Eu acho que estamos a, a fazer ao a... nível
3: nacional o que fizemos ao nível europeu. É um Benfica ou é Grécia, Sim, exatamente. Chega é é um Benfica ou
2: Lembras-te dos Benfica ou que eram bem. Eram bem, bem disputados bem no basquete, sim, No basquetebol. Saudades. Sim, basquete, bom, é,
1: é, é a mesma coisa que se fez antes. E é, é giro ver essa. Mas isso foi o que eu disse esta semana, que é normalmente esse tipo de casília entre pessoas de um país pessoas do outro já, já tem o seu quê de bastante absurdo agora pessoas do mesmo país que ainda por cima têm a, a extensão que o nosso tem estarem a dizer, pois as pessoas desta freguesia são burras, na minha freguesia é que somos bons. E depois é, e a, e a história dos idosos, primeiro eram os idosos, os idosos andam na rua, eles até gozam com os jornalistas que os mandam para casa e com a polícia, agora são os jovens. Os jovens andam na rua, vão beber para a, para a bomba de gasolina e, portanto, eu felizmente, como sou de uma pessoa de meia idade, Uh, é um dos culpados. Não sou, não sou. Nem sou jovens nem sou. Não, não, mas eu nem sou jovem nem sou idoso ainda. Uh, portanto, estou ótimo. E além disso, quando as pessoas do norte tinham mais doenças, eu nasci em Lisboa e agora que é aqui no sul, a minha família é do norte. Por isso a mim ninguém me apanha. <risos> estou sempre houve, salvo.
0: Houve desconfinamento a mais, Pedro Mexia.
3: Ah, o desconfinamento tinha que haver, que era o desconfinamento da economia hum, e do comércio e do trabalho, embora haja, de facto, problemas, como já disseram, e esses, os dois problemas são problemas dos locais de trabalho e os problemas dos transportes. Mas as fontes de contágio que nós conhecemos, não, muitas delas não tinham nada a ver com isso. Desde o ski, logo no princípio disto, até às festas clandestinas, até aos lares, que não se trata, quer dizer, há pessoas que estão a trabalhar, mas os, as pessoas que lá estão não, não, não é um local de trabalho. Portanto, há, há, muitos, há muitos outros... Há muitas outras aglomerações de pessoas, aglomerações constantes ou aglomerações esporádicas, onde nós temos a certeza, claro, que os jovens dão muito nas vistas. Primeiro, estavam muito fortinhos estar em casa. E dão muito nas vistas. A gente passa pela rua e vê os magotes. E a malta que socializa... Aborrecem quem já não é jovem, porque temos inveja da juventude. Acontece também. Estás com inveja da juventude? Então não tenho. É a juventude, <risos> Mas está tudo bem. Está, está, está. Ah, pronto, está bem. <risos> Por enquanto está,
1: mas, mas não gostavas de ter... Uh... Não. Não, menos, não, 20, menos não, 20 aninhos não, nem não. Sabe. Não, mas sabendo o que sabes agora mas tinhas menos 20 aninhos S sabendo o que sei
3: agora vivia vivi angustiado tinhas, tinhas um fígado em melhores condições o <risos> e... meu fígado está por tá porra está bom isto então, é um bom momento de televisão em todo caso
0: o, o Ricardo está com pena de não poder participar no Botelhão
3: em botelhões,
0: sim, com certeza é
3: a é tua cara aliás é... o
0: facto do Presidente da República ter insistido esta semana na ideia de que os números da pandemia em Portugal são números rigorosos e verdadeiros e ele já o tinha dito anteriormente esta semana voltou a dizê-lo isto poderá ser lido, João Miguel Tavares, como uma insinuação de que há outros países que estão a manipular os indicadores para ficarem bem na fotografia, num Também. momento em que há grande competição pelo mercado turístico.
2: É assim, quando tu usas a expressão manipular indicadores, a primeira país que me vai à memória não é nem a Suécia nem a Dinamarca e Sim. portanto no campeonato da manipulação dos números é muito esquisito Portugal estar a olhar lá para fora e dizer estes sacanas estão a fazer isto só para ficarem com os aviões com os charters chineses isso parece-me bastante ridículo Porque, se o campeonato for da propaganda eu acho que nós temos falta de competitividade em imenso sítio, imensa coisa mas não na propaganda nós na propaganda somos muito competitivos Aliás, Daquilo como se vê, a facilidade em casa são nós os números ganhamos eventos internacionais e
0: fazer... Uh mais testes ou menos testes, pôr ou não pôr à amostra os números que... Eu,
2: eu, mas como já explicou ali o senhor Dr. Pereira, e bem, quando os números, quando se vão analisar, sim, é verdade, que nós testamos muito, mas depois é fácil fazer um rácio, que é quantos casos aparecem por número de testes. Ora, se nesse rácio nós estamos elevados, significa que nós estamos a ter mais contaminação do que hoje em dia a maior parte da Europa. Ah, eu acho que há aqui dois pontos... Mas a que se a, se a minha pergunta
0: não era sobre a substância da questão, era sobre a interpretação a dar às palavras do Presidente da República. Quer dizer, ele uh, estará a sugerir que há essa
3: possibilidade de manipulação de números noutros países?
2: Mas, 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 em, tal... Espanha,
3: em Espanha isso é uma discussão que tem sido tida todos os dias nos jornais e no Parlamento. A oposição e muitos jornais acusam o governo espanhol de mentir nos números, isso não é novo. Há várias dúvidas sobre uh, sobre o, o, as taxas da Grécia. Ainda por cima tem uma, uma tradição recente de mentir em números. Eu não sei. Não, no, no caso da Espanha, ah. acho que já sabemos o suficiente para perceber que aqueles números são um bocadinho martelados. Portanto, não é um assunto absurdo. E estamos mas, num, a mim os números num são do...
0: competitivo.
3: Isso sim, sim pois, pois, estamos. Bem, isso é eu outra... consigo perceber
2: isso, está bem. Mas estou por lá estás num mundo competitivo. E isso significa o okay, quê? Que neste momento queres atrair montanhas turistas para Portugal? Mas e depois com aqueles números as pessoas dizem não, se calhar não, que não é muito boa ideia. A mim os números que realmente me preocupam são os números de pessoas internadas e nos cuidados intensivos. E esses números desceram e entretanto estabilizaram. Sim. Enquanto aquilo continuar assim, eu não estou excessivamente preocupado. Esse... esse... É um problema, muitas vezes, que as pessoas as pessoas todas, supostamente, internalizaram, nós perguntamos olha, e o Covid? E as pessoas digam, não, o Covid depois vai estar entre nós até se encontrar uma vacina ou então até encontrar a imunidade de grupo. Mas e depois, apesar destas palavras lhe cheguem pela boca, parece que não acreditam nelas. Mas o problema não é só Se é este, para estar não. entre nós, aquilo é para ser gerido. Enquanto se conseguir gerir, eu não percebo sequer qual é a grande gravidade. Claro que os surtos têm que ser controlados para depois não haver um descalabro do SNS. Mas enquanto aquela ocupação dos cuidados intensivos e das, e das camas continuar a Sim. Isso não é dramático. Isso não é dramático. É dramático muitas vezes as más explicações do governo. E a outra coisa que é o dramatismo, que é quando nós olhamos para o mapa, que era aquilo que o Ricardo estava a dizer, mas não o disse com estas palavras. O mapa das infecções da Grande Lisboa é um mapa da pobreza. Sim. E esse é esse aqui é o ponto essencial. Exato. Mas o é, é o mapa da pobreza. Começou nas estâncias de Ski, Sim. mas acabou no bairro da Jamaica. Sim. Porque é sempre assim que funciona. E claro. isso, isso sim é que nos deve preocupar. Peço
3: desculpa, não, Soutor. Não, não, é só para dizer isto. É que há, outra coisa, há outra coisa problemática, que é, de repente, por causa de uns números que podem ou não ser números indicativos, por causa de uma perceção pública, nós passámos todos de, num dia dizermos e conversarmos com os amigos e com a família, no café, está a correr bem... Para o dia seguinte isto está a correr mal, que é Portugal uh, na nutshell, a uh, não é? Uh, que é de repente e nós não sabemos se isto é verdade. Passamos de milagre ao desespero. Nós não, nem sequer sabemos se isto é verdade. Ou seja, não, sa isto? não sabíamos, não sabemos se havia razões para tanto otimismo e também algumas das razões. Eu comecei logo a ouvir essa história, os jovens, pronto, os jovens estão, vão estragar, comigo, vão arrebentar com isto tudo. E depois, afinal, se calhar não é os jovens. O problema não é os jovens. E o problema é mais, se calhar, as bolsas de pobreza. Mas isto é um jogo de e abrir e a... fecha.
2: Mas tem que ser assim. Tem que se tentar ir abrindo ao máximo. Se os números começam a subir, ok, Sim. não se pode abrir tanto. Mas e não é assim, tirar conclusões que ser...
3: genéricas. Não, que não, que não que e que nem que ter que ter entrar bala. em
2: pânico, também não acho que... Por enquanto nada justifica Sim. isso. O Ricardo Aros
0: Pereira fica então ministro do. Não é bem assim. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro rotundo. Há nessa... Há nessa alguma alusão implícita ao perímetro
3: abdominal de alguém? Pedro Mexia? É não é um tema que eu usasse, como <risos> me imaginas, como arma vermelha Foi buscar o mas... objetivo um
0: uma entrevista mas... ao Secretário-Geral, ministro Jerónimo de Souza, a propósito da festa do Avante. Uh, em é... que ele diz que não seria
3: muito. Quando lhe perguntam se, se quer dizer que é que vai haver... Festa do Avan, sempre vai haver festa do não, é? não seria não tão seria. rotundo. Uhum. Uh, ora bem, o que os é que...
0: Com... Os comunistas mantêm a festa agendada,
3: Ainda mas agendada. sem
0: cartazes, sem não publicitarem não muito, e reservando uma decisão final para agosto.
3: Seja. Ora bem, uh, na verdade, o que, há uma coisa que má, praticamente toda a gente está de acordo é que mega concentrações de pessoas Sim. não claro. devem acontecer. E por isso não aconteceram os festivais de verão por isso não aconteceram os, os, aquelas uh, comícios e festas de verão dos partidos, não vão acontecer, dos partidos, que são todas pequenas, como em comparação com a festa do Avante, e por isso não há futebol uh, uh, com público, uh, e por isso não devia haver festa do Avante, e por isso não houve Fátima. Isto, para mim, é absolutamente E mesmo assim houve infectados em Fátima. E mesmo assim houve infectados em Fátima. Portanto, isto para mim é pacífico, e, ao contrário, houve pequenas houve teatro e houve pequenos concertos, etc. Mas as mega mega ajuntamentos, isto é uma coisa sensata, que as pessoas ponham católicos versus comunistas versus a Lana del Rey, não faz muito sentido. É mega ajuntamento de pessoas. E, o, e estas declarações? O Partido Comunista até agora tinha reagido como reage sempre, que é. a nós ninguém nos proíbe nada, porque já fomos uh, proibidos durante muitas décadas, e nós sabemos muito bem, somos um partido responsável, que aliás é verdade, do ponto de vista organizativo, toda a gente sabe isso. Nesta Desta vez, o, o Jerónimo de Sousa foi mais sensato. Cauteloso. Não é a única vez, o Partido Comunista tem muitos momentos em que é um partido bastante sensato, foi sensato no Parlamento sobre aquela ideia do cartão do cidadão, é sensato no acordo ortográfico, é um partido que tem muitas vezes uma voz sensata e eu espero que estas uhum. declarações de Jerónimo de sejam de sensatez. Como é que interpreta as
0: hesitações dos comunistas a este respeito, Ricardo Arousa Prena? São
3: naturais porque, porque, de facto, é, é perigoso
1: é, enfim, realizar eventos que promovam ajuntamentos, pelo menos sem, sem regras, digamos, novas, adicionais, por outro lado, também me parece que começa a ser perigoso ficar em casa. Eu acho que isto está a mexer com a cabeça das pessoas e esta semana houve um... Oh, isto é um bocadinho off-topic, mas esta semana houve um incidente que foi um, um, uma série de desenhos animados na RTP2 que falava da vida de uma senhora, uma ativista... Francesa. Que, sim, que era... Ela era lésbica, por isso a certa altura ela dá um beijinho na sua namorada e também tem umas declarações porque ela era uma, era uma ativista um, pela despenalização do aborto. E isso gerou, portanto, o beijo. Houve dois, um, um conjunto de segmentos de reta e linhas curvas que beijou outro conjunto de segmentos. Um desenho beijou outro desenho. E isso deu cabo da, da paciência e de, acabar, de algumas pessoas. que
3: explica-me a ligação entre os temas que me está a escapar. Não, se é, não preocupes, me, 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 tá preocupes, me preocupes, é só, porque, mas... é só porque
1: o confinamento... É. Acho, eu, na altura, sempre que alguém se surge contra uh, dois bonecos que se beijam. E, infelizmente, não é assim tão raro. Há almas, almas uh, de vários quadrantes. sempre ah, Vai-se mostrar isto às, às crianças, há alminhas e... muito boas. E o que eu sugiro é uh, fazer um, uns desenhos animados, não sobre esta senhora, realmente, isto, isto não para as crianças, não, mas da Bíblia. Fazer desenhos animados da Bíblia, coisa decente e de bons costumes. Por exemplo, Génesis 1931... O momento em que as filhas de Ló embebedam o pai e engravidam dele. Por exemplo, esse. Vou dizer um... Oh, Samuel, 18-25... Aquele episódio em que Saúl exige a, a David sem prepúcios de filisteus para ele casar com a sua filha e David, para mostrar que é mesmo valoroso, recolhe 200 prepúcios. Se um artista me desenhar 200, é um, prepúcios, é um prepúcio. 200 prepúcios para nós mostrarmos às crianças na RTP2, eu acho que fica tudo em paz, temos a Bíblia ali... É, e tudo em e é ordem. A Era e eu, comunista... pessoalmente,
2: eu gostava de ver um desenho de 200 propúcios. Certo. 200. Mas tu agora não vais acabar aí, não é? Eu quero ver toda a tua genialidade como é voltar ao tema. Com certeza. Sim, agora agora a vais ligar isso à Agora vais ligar isso o propúcio. Para dar um nome. Dar um lacinho no
1: prepúcio. Dar um O que eu disse foi que realmente compreende-se a indecisão dos comunistas, porque, por um lado. É perigoso reunir, não é? Grandes eventos, por outro, está a fazer mal à cabeça das pessoas, ficar confinado, logo RTP2. Ah, mas agora
2: fiquei é? desiludido. Eu fiquei é desiludido. fiquei desiludido. Fiquei então é óbvio, Fiquei desiludido. Não é não é desiludido. Não, mas achei não. que havia mas uma ligação ao LASPLAG em que tu propôs o
0: Jerónimo de Sousa, aquela frase que o Pedro Mechias citou foi de uma entrevista ao público, onde Jerónimo de Sousa disse esta, esta outra frase, não veja a curto prazo uma possível crise política. Pode-se concluir daqui, João Miguel Tavares, que o orçamento para 2021 tem viabilização garantida? Isso por terá, parte dos comunistas?
2: Isso teria, certamente, nem só pela parte dos comunistas, mas também se pela parte dos sociais-democráticos com alguma abstenção. Agora, esta frase é uma frase muito significativa. Porque o que me parece a mim cada vez mais claro, e isso nota-se não só no PCP, mas também no Bloco, é que o Covid provocou o distanciamento social entre os portugueses e a aproximação política entre a esquerda. Porque eles estavam todos a preparar-se para um chega para lá e agora estão todos a preparar-se para um anda cá. Não é? E isso é significativo. Aliás, António Costa já, 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 já andou a... E foi bastante claro a dizer que... via outra vez conversar com o Bloco, com o PCP, porque queria... E, e, e eu percebo porque é que ele quer. Porque aquilo que aí vem é o contrário do que o do João Nimo de disse aqui disse. Que é, o que aí vem é uma crise política séria. Tem, tem, porque vem uma crise brutal. E é muito engraçado a esquerda unir-se isso. Pô, António Costa, porque evidentemente quer, que não, não quer os sindicatos comunistas no meio da rua... E eu acho que porque a esquerda prefere o António Costa lado correr o risco de, de repente, ver uma, uma direita galvanizada e o nosso amigo Ventura a comer-lhe comer votos no, no Alentejo. E, e, e não só. Um, nos, nas Pedro Mexia fica
0: então ministro rotundo. Agora temos de acelerar, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos saber agora porquê é que o João Miguel Tavares diz sentir-se a crédito. Isso tem a ver ainda com o Covid. Continua a Tem, com o tem COVID. a ver,
2: e como eu sei que isto entedi muita gente, incluindo os, os vários membros deste painel, eu Está vou a ser. Está preocupado com o relatório rádico. do Banco de Portugal
0: que mostra o tamanho, que o tamanho da dívida. Uh, Está a ser adiado. É, isto é um tema
2: bastante aborrecido porque, 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 porque põe a palavra moratória. E quando nós ouvimos a palavra moratória, as pessoas lá em casa, isto já dá uma hora adiantada, começam logo a bocejar e vão fazer o oh ó. -oh". Mas eu sinto na obrigação de alertar para isto só porque isto é uma espécie de mega bola de neve que está a formar no cimo da montanha e acho que é a hora das pessoas olhar, a dizer, a apontarem o dedo e, e, e avisar para o que lá vem.
0: Sim, 22% Amor. do crédito concedido pelos principais bancos portugueses está sob uma moratória que permite adiar o pagamento.
2: Exatamente, essa moratória foi adiada até 31 de março de 2021 essa moratória compreende-se significa que empresas e particulares que hoje em dia já não têm liquidez já, atenção, a é pena, não sei se a realização não apanhou, mas houve um grande processo de Ricardo eu, eu, não, eu
1: aproveitei que não estava em plano Ah, és um profissional. Faço isso
2: em todos os programas. Não é contra mim só Não, obrigado, Ricardo. Uh, e, e isso faz sentido para manter a liquidez das famílias e das empresas, indiscutível. Agora, vem o um relatório do Banco de Portugal que diz, olha, isto já vai em 39 mil milhões. 39 mil milhões, ou seja, 39 mil milhões de euros de empresas, de famílias, que aderiram a, esse, a essa moratória. Será que o
0: que o, o João Miguel Tavares está a querer dizer, Ricardo Araújo Pereira, é que estamos a viver acima das nossas possibilidades, parafraseando Cavaco Silva? Uh, oh, Carlos, é possível, não é? <coughs> eu, se ele, a questão
1: é, mas se eu é, não tiveres
2: nada para dizer, eu tenho mais. A questão é essa. Uh,
1: <risos> mas não falar há nada de Nada contra. Nada contra trazer um tema. Nós começamos o programa com uma boa galhofa sobre quadras populares e uma e uma direção geral de saúde que comete o minúsculo erro de avisar para São João com umas
3: horas de atraso. E agora estamos na moratória. Fazem
1: na moratória, pá, falas disto com quadras populares.
3: Agora, vis para aí com esse Ah, mas animados, não, não me é é um importava. Então olha... Ah, pensava que minha rica moratória. Minha é é? rica, exatamente.
1: É, <risos> se falasses só com quadras populares, mantinhas o interesse das pessoas e, e, e passavas
3: a tua o mensagem sem a a na questão da mas moratória, posso, posso fazer rimas isso Ou não tem é ainda
0: alguma coisa, mas terá que ser.
3: Não uh, tem nada breve. a dizer sobre a moratória, não. não. Se é pressionado, ainda menos. <risos>
0: Estou sob o efeito é? da bazuca Imagina, do tem tempo, que... não é? é
3: tão é. salta. Mas a questão
0: é a bazuca, nós estamos todos à espera da bazuca que virá da, da União Europeia. O que, é o que
2: é certo é que destes 39 mil milhões não existe sequer uma garantia do Estado. Portanto, são os bancos que estão, uma parte deles, a ficar com isto. Se chega a 31 de março e, e muitos à destes créditos... espera da bazuca
0: crédito... europeia.
2: Pois estás, mas é que se a bazuca não vem, para, ou se União União ela não tem o tamanho, ou então se não vai para muitos destes créditos, as pessoas vai chegar lá e, e marcam 31 de março... 2021, o que aí vem? É Pronto. assustador, de facto.
0: Chegou a porque é que o João Miguel Tavares está preocupado com a moratória e declara estar a crédito, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, 120 mil pés, e que tal a vista aí de cima, Ricardo?
1: Uh, sabe, quer dizer, daqui de cima a 20 mil pés de altitude as coisas parecem mais pequeninas e, portanto,
0: o problema da TAP também parece é menor. O, Qual é o problema? O, é que... o, o, o Ricardo quer falar uh, da crise na TAP que teve esta semana novos episódios, entre eles um desabafo do ministro Pedro Nuno Santos, vamos ouvi-lo já a seguir, mas em resposta à frase a uma frase dita no Parlamento pelo Presidente da Comissão Executiva da Companhia Aérea uh, e a frase é esta.
2: A Comissão Executiva está de portas abertas para ter um membro da Comissão Executiva do, indicado pelo Estado. Não tem problema nenhum com isso. Acha que isso é muito produtivo. E eu, por mais que tenta às
0: vezes dizer, controlar a minha reação, nós também temos às vezes o direito, nós ministros, em... Exteriorizar, alguma, exteriorizar algumas emoções e a mim, sinceramente, faz-me muita confusão que o CEO de uma empresa que está de mão estendida, acha que, possa, que se possa relacionar com o Estado dessa maneira. Estamos disponíveis para ter um representante do Estado na Comissão Executiva
3: como se nos estivessem a fazer um favor.
0: Pedro Nunes Santos, a confessar que nem sempre lhe é fácil conter-se, entende as dificuldades do ministro neste contexto, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu, eu, quer dizer, eu, eu,
0: lá está, a 20 mil pés de altitude, entendo
1: as dificuldades de muita gente, com o problema da TAP, mas a 20, o, que, o, que me, o que me espanta mais aqui a 20 mil pés de altitude é olhar à volta e ver mais alguns abutres que também estão à espera das carcaças da TAP. Uh, tudo isso é bastante preocupante. Não é? Uh, é, é portanto, há os problemas lá de baixo, uh, há os, os milhares de milhões que, pelos vistos, são necessários, e depois há ainda os abutres a sobrevoar o problema e pr prontos para ficar com o que sobrar. Como é que vês a e, No estudo estão vários trabalhadores da TAP, Como é que entre os quais se contavam há uns anos, dois que eu conheço.
0: Pronto, a progenitura. E que tinham filhos para alimentar. Como é que vê a exposição dos estados de alma
3: por parte de membros do governo, Pedro Mechier? Como não, não tenho nada contra os estados de alma. Mas há há um estado de alma favorito na política e no PS também, que é que, é, que é o HM se não vão a eles. É, que é muito popular. Atenção, quando quando tínhamos Sócrates na versão animal feroz, eu lembro-me que de, havia de, 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 muitas pessoas de direita que eu conhecia que diziam... Não gosto muito das ideias dele. Mas, a, mas aquela... Uau, fazia o mesmo assim. Uh, <risos> e pronto, há pessoas que valorizam muito isso. E essas <risos> mesmas pessoas valorizam muito isso. O Pedro de Santos e outras. Então não, não será a coisa que eu mais valorizo na política. Acho uma coisa que é de jota. É bom para uma jota, que ele tem experiência. Não é o que ele valoriza. Acho que ele até tem alguma razão em algumas coisas que disse, sobretudo em relação a um certo desplante de algumas declarações. Mas não sou um de quem fã. está de mão estendida, disse ele. Mas eu. não sou um fã do estilo, confesso.
0: Uh, há, entretanto, a juntar a isto, versões divergentes sobre o plano para ajudar a TAP. O ministro Pedro Santos garantiu que esse plano foi imposto por Bruxelas. A Comissão Europeia uh, desmente o ministro, diz que a questão é anterior ao Covid. Como é que entende esta discrepância, João Miguel Tavares? Ah,
2: entendo essa discrepância dentro daquela lógica que eu conheço muito bem lá de minha casa, que é, ao oh, mãe, não fui eu, foi ele. É isso. E como tu estás com, com muita pressa, eu resumo o problema da, da TAP em três pontos. O ponto 1 um é, ninguém quer acabar com a TAP. O ponto 2, ninguém sabe o que fazer à TAP. E o ponto 3 é, ninguém quer ficar com a responsabilidade do que acontecer à TAP. E quando se junta ao ponto 1, um, o ponto 2 e o ponto 3, é a complicação que nós estamos toda a ver. E não vai ser fácil, sair aqui.
0: Já sabemos, portanto, porque é que o Ricardo Araújo Pereira 60 se 20 mil pés de altitude. Está na altura dos livros e eu quero assinalar esta semana a publicação, acaba de chegar às livrarias, de uma nova tradução de um dos livros centrais no canon literário ocidental, a Eneida de Virgílio, traduzida pelo professor Carlos Ascens André, da Universidade de Coimbra. A Eneida é um poema épico que serviu de modelo, por exemplo, por exemplo, para os Lusíadas de Camões, com a particularidade de apresentar o herói, o Troiano Eneias e sendo Troiano era um derrotado, como o fundador de Roma. E ele é apresentado não tanto como um semideus, que é filho da deusa Vénus, a deusa do amor, mas como uma personagem extremamente humana e extremamente marcada pela derrota. Aliás, como salienta o tradutor na introdução, no excelente texto de abertura desta edição, Eneias é-nos apresentado por Virgílio na primeira cena em que aparece, desesperado e em lágrimas, e, como escreve Carlos Alexandre André, um herói em lágrimas não é manifestamente um exemplo épico. O Pedro Mesia traz desta vez uh, não um, mas três livros. Traz uma coleção. Sim, é uma coleção.
3: É, é... <risos> Achas pouco, não é? Três só três. Uh, há cada vez mais pequenas e pequeníssimas editoras. <risos> três desses não, se, não fazem mais. Três desses não fazem Uma, ineira. uma ineira. Uh, uh, Pequenas e pequeníssimas editoras uh, em Portugal uh, que são uh, quase sempre que se distinguem quase é assim sempre pelo seu catálogo, pelo seu, portanto, a qualidade do catálogo, pela qualidade gráfica. Esta editora chama-se BCF Editores, tem uh, umas capas muito que, que chamam muito a atenção da, da, da Ana Jota. Um, e, e, publicou... e também chamou a nossa atenção. E, e também chamou como?
0: <risos> chamou muito a atenção da Ana Jota. <risos> ah, Tal, o tempo <risos> uh,
1: passou.
3: Eu trouxe feito. alguns dos livros, livros. Era bem explorar um essa ambiguidade. Um livro sobre o Robert Walser este não se pode levantar que é verde. Uh, as cartas do Hoffman Stahl e o livro sobre o Robert Walser E este que se chama. Uh, este que levantado, que se chama As Peças que Faltam da Rio Lefebvre, que é verdadeiramente é uma lista. É um livro muito pequenino sobre uh, obras de arte, não só obras de arte, mas sobretudo obras de arte que existiram ou, chegaram, ou estavam para existir e hoje já não existem. Livros que estavam em projetos e que não foram escritos, quadros que foram queimados, manuscritos desaparecidos, obras destruídas, e então é uma espécie de grande litania melancólica das, das peças que faltam e que, além de tudo o que nós já sabemos, das ineidas e tudo mais, a, a nossa paleta cultural ainda seria muito maior se todas essas coisas não, não tivessem desaparecido. É um livro original que só uma pequena editora hum. uh, podia é. hoje editar e, e, e eu queria chamar a atenção para, para esta editora.
0: O João Miguel Tarvas continua à volta da pandemia.
2: Sim, este continua à volta da pandemia. É curioso porque nota-se muito na edição. Compreende-se é, que os livros estejam a surgir, mas, de facto, as melhores cabeças e muitos dos melhores intelectuais estão-se a depressar e a escrever muito rapidamente e a editar livros sobre a pandemia. Isso é um... É, é, é muito interessante. Muitas vezes estes, estes textos são escritos em cima do acontecimento, envelhecem alguns deles com alguma rapidez. Muitos destes, destes textos do Gijeco também já foram publicados na imprensa. Uh, mas, além de eu ter o prazer de trazer para aqui um, um livro do marxista, que não é todos os dias que acontece, mas isto é um bom marxista, que é aquele que gosta do, do marxismo para analisar o mundo, mas depois não sabe bem o que fazer com ele. E eu, eu simpatizo <risos> com é caneando, eu, simpatizo porque é lacaniano, fica meio baralhando. E eu simpatizo com esses marxistas. Mas eu tenho... Um, eu tenho-me dado conta, nos últimos tempos, que uh, um liberal está neste momento unido com os marxistas, num ponto que, aliás, o próprio... Neste momento, neste diz ele. Momento... Uh, está unido com os marxistas, uh, no... porque, porque os liberais e os marxistas estão unidos. Muitas vezes
3: muitas unidos. Vezes. Muitas vezes. Uh, uh, uh,
2: mas neste ponto, é que especificamente, que é, um que é a preocupação, sobretudo, com a questão da desigualdade brutal desta pandemia e com a questão da pobreza. E, portanto, é um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido.
0: O Ricardo Araújo traz um livro uh, de um autor brasileiro que foi notícia esta semana. Exatamente. Foi é notícia isso. contra a vontade dele. E,
1: exato. Portanto, em primeiro lugar temos o livro que se chama Descobri que estava morto, um livro do João Paulo Coenca, uma história, digamos, de contornos kafkianos sobre um homem que é notificado pela polícia. é uma polícia. edição brasileira, não sei se já é. foi publicada em Portugal pois ou não. Pois é, é esse... se calhar, é... é não sei, Sim, não sei. Não faço se ideia, é, ideia. Um homem que foi notificado, que é notificado pela polícia de que está morto um, e o que, é que, o que é que aconteceu a João Paulo Cuenca? A, a, a razão pela qual eu trouxe o livro é também uma homenagem porque João Paulo Cuenca esta semana resolveu, no seu Twitter pessoal, diga-se, resolveu fazer uma paródia com a conhecida frase clássica uh, que também, enfim, atribuída a Diderot também porque ele a reformulou, mas é uma frase de jean que diz a frase o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E... E o que é que acontece? Uh, o João Paulo Cuenca fez uma paródia dessa frase e escreveu O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Iurde. Um, a, a DW, a Deutsche Vela, que é um, um site noticioso em que ele escrevia crónicas, despediu o João Paulo Cuenca por causa desse, dessa frase que ele escreveu no seu Twitter pessoal, recordo... Um, e dizendo que a frase não espelhava os valores da Deutsche Welle. Portanto, os valores da Deutsche Welle, pelos vistos, são uh, contra sátira, contra paródia de frases uh, clássicas. Um, isso é, é muito curioso porque é o costume, a, a, a frase foi considerada discurso de ódio e incitação à violência. O que é a incitação à violência? É absurdo, ninguém... Como sabem, ainda ninguém uh, enforcou Bolsonaro com tripas de padres da Iurda. Continua a não acontecer. E depois uh, o discurso de ódio é o problema da definição de discurso de ódio que para uma pessoa uh, pode ser uma coisa para outra
0: pode ser uma glosa paródica de uma frase clássica. O, o Ricardo trouxe a edição brasileira uh, da Tuskets, mas há uma edição portuguesa, já confirmei, da Caminho. Portanto, o livro também está disponível em Portugal. E assim está concluída mais uma reunião semanal, dois, oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.